0: Die Theorie hinter diesem Ganzen war eigentlich, ob dieser Stress, der ja quasi von außen auf unseren Körper wirkt, einen Effekt auf unser kardiovaskuläres System, also sprich auf unser Herz hat. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof, Von und mit Nils Behrens.
1: Die Europameisterschaft im Fußball 2020 ist in vollem Gange. Damit verbunden die Aufregung und das Mitfiebern mit den Lieblingsmannschaften. Aber ist diese 90-minütige nervliche Belastung eigentlich gesund? Und was passiert währenddessen mit unserem Körper? Diese Fragen beantwortet mir mein heutiger Gast. Julian Schreckenberg ist heute bereits zum zweiten Mal Teil unseres Podcasts. Er ist Facharzt für Innere Medizin im LandskADU hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Julian Schreckenberg. Moin Nils. Julian. Wir haben ja im Vorgespräch schon so ein bisschen äh, darüber gesprochen, dass äh, es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Thema Fußball und dem Herzinfarktrisiko. Und wir haben ja auch gesehen, selbst bei den Spielern ist das so. Das heißt, da kommen wir aber gleich zu. Guckst du selbst eigentlich auch Fußball?
0: Ja, wahrhaftig haben meine Eltern, glaube ich, jegliche Bälle zwischenzeitlich in den Lernphasen des der Schulzeit schon immer aus meinem Zimmer geräumt. Ich ähm, bin seit dem vierten, fünften Lebensjahr ähm, Stammgast bei einem jetzt nicht mehr Bundesliga-Verein
1: jetzt nicht mehr Bundesliga-Verein HSV?
0: Nein, ich weiß, dass dein Hang zum HSV relativ groß ist, aber ich komme wahrhaftig aus Bremen, bin dort aufgewachsen, bin 15 Minuten vom Stadion entfernt groß geworden und habe meine gesamte Jugend auch in der Handballabteilung des SV Werder verbracht und hatte mit zwölf Jahren das erste Mal meine
1: Dauerkarte, die ich bis heute halte. Also ich hoffe, dass alle Hamburger HörerInnen es mir verzeihen, dass ich den Podcast an dieser Stelle jetzt nicht abbreche, sondern dass wir jetzt <lacht> weiterreden. Wir, wir haben ja das, den Spaß, bald im Derby aufeinander zu treffen. Ich glaube, das wird zu sehr viel... Äh, ja. Redematerial führen. Ja, du, die zweite Liga wird die, wird die neue erste Liga. Zumindest wird es spannender zu sein, wer am Ende das ganze Thema gewinnt. Leidenschaftlicher auf jeden Fall, ja. Lass uns mal zu unserem Thema zurückkommen. Das heißt, es gibt Studien darüber, dass Fußballfans, wenn sie ihrem Team zusehen, ein erhöhtes Risiko haben, eine Herzattacke zu bekommen. Könntest du mal ein bisschen mehr zu dieser Studie erläutern? Ist richtig. Ich habe
0: ähm, die Studie ist immer so ein bisschen äh, nebenbei verfolgt, beziehungsweise ist immer mal wieder aufgepoppt, wenn es zu diesen Großevents events EM und WM ging. Und die Studie ist in München durchgeführt worden, beziehungsweise in der Region um München herum und 2008 im
1: New England Journal of Medicine ähm, veröffentlicht worden. Das ist Was ganz lustig ist, wahrscheinlich äh, ist in München das Risiko noch besonders hoch, weil die Münchner ja nicht gewohnt sind, zu verlieren. Stimmt, ja. <lacht> Wobei man da natürlich auch den 1860-Fans äh, nicht außer vor
0: lassen möchte, denn die haben ja auch eine sehr hohe Affinität zu ihrem Verein. Definitiv, entschuldige, ich habe dich aber unterbrochen. Alles gut. Ähm, letztlich ist die Studie ganz gut aufgebaut gewesen. Die haben sich prospektiv überlegt, wie sie am besten diese Zentren, das sind insgesamt 16 gewesen, mit Notfalls-Einwärtsfahrzeugen, mit Rettungshubschraubern, mit Intensivwagen, in diese Studie integrieren können und haben dann, ähm, differenziert herausgefunden, wie viele Menschen und Personen haben wir aufgrund eines kardiovaskulären Ereignisses transportiert und haben diese Menschen im Vorfeld ein Fußballspiel, beziehungsweise 2006 war das damals, die e e Gott. WM, 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 WM im eigenen Land, im Sommermärchen, genau, ähm, haben sie dieses Spiel verfolgt und sind sie im Rahmen dessen sozusagen zum Notfall gekommen oder wurde im Rahmen dessen ein äh, Notfallanruf ausgelöst und mhm. das haben sie verglichen mit den Monaten ähm, davor und danach, sowie auch mit dem Jahr davor und drei Jahre davor. Sie haben absichtlich zwei Jahre davor ausgelassen, weil da die Europameisterschaft 2004 natürlich abgelaufen ist.
1: Okay, das heißt also, Sie haben es bewusst in die fußballfreie Zeit dann gelegt. Genau. Und ähm, die Befragung, ich stelle mir das gerade so vor, dass ich im Rettungswagen bin und dann jemand neben mir steht und sagt nochmal so hier einen kleinen Fragebogen, Entschuldigung, haben Sie gerade Fußball geschaut? <lacht> So nett war es wahrhaftig
0: abgelaufen. Das war eine der Anamnesefragen, die man spätestens im Krankenhaus dann hinzugefügt hat. Und anschließend wurde dann der Fall aufgenommen in diese Studie. Und die haben sich dann sozusagen so, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen differenziert ähm, dargestellt oder sozusagen so ähm, so viele Patienten gefunden, dass diese Studie auch einen evidenten Wert hatte, also einen wissenschaftlichen Wert.
1: Jetzt hör doch mal, äh, oder, entschuldige, für unsere Nichtmediziner jetzt mal die Frage, das heißt, die haben ein... ein Herz, also ein kardiovaskuläres Ereignis, sagt das, glaube glaub ich gerade. Genau, genau, genau. Das heißt also, das ist das, was man umgangssprachlich einen Herzinfarkt nennt. Im Rahmen dieser Studie wurden nicht nur Herzinfarkte
0: aufgenommen, sondern auch Herzrhythmusstörungen oder Brustschmerz, die durch ähm, beispielsweise äh, Lungenembolien oder so insgesamt hervorgerufen wurden. Aber differenziert wurde hauptsächlich auf die drei Entitäten Herzinfarkt, Herzrhythmusstörung und Ohnmacht im Rahmen dieses Fußballspiels geachtet.
1: Mhm. Und kannst du mir sagen, wo ist der Zusammenhang, also dass Stress nicht gut fürs Herz ist, das ist ja allgemein bekannt, aber warum jetzt so gezielt auf so ein Fußballereignis? Die Theorie hinter diesem Ganzen war eigentlich, ob
0: dieser Stress, der ja quasi von außen auf unseren Körper wirkt, einen Effekt auf unser kardiovaskuläres System, also sprich auf unser Herz hat. Es bereits vorbeschrieben waren, dass Stressoren, die aus Umweltfaktoren, zum Beispiel Umweltereignissen, auf die wir keine Einflüsse haben, wie ein Tsunami oder aber ein Erdbeben, eine erhöhte Rate an Mortalität und auch kardiovaskulären Ereignissen, beispielsweise in Japan oder beim Krieg im Iran, gezeigt haben. Und die ähm, Untersucher der Studie haben oder Untersucherinnen der Studie haben, herausfinden wollen, hat dieses Stressereignis zusammen mit pathophysiologischen Abläufen einen Eingriff in das Herz-Kreislauf-System. Und das ist ganz gut sogar dargestellt worden. Im Endeffekt sehen wir da ein Ergebnis, das ähm, deutlich signifikant ist. Das bedeutet, dass ähm, die Zuschauer sozusagen, die ähm, das Spiel verfolgt haben, im Rahmen eines spannenden WM-Spiels, einem im Durchschnitt von allen Spielen 2,5-fach erhöhtes Risiko hatten, einen Herz, ein Herzereignis, also einen Herzinfarkt oder eine Rhythmusstörung zu erleiden.
1: Also, das heißt, es waren zweieinhalb Mal so viele kardiovaskuläre Fälle in genau. dem Zeitraum. Hat man das nochmal unterschieden zwischen Deutschlandspielen und anderen Spielen? Das hat man wahrhaftig. Ich habe hier, das können natürlich die Hörer nicht hören, aber ich habe hier so eine
0: ganz interessante Aufzeichnung, wie es insgesamt von den Deutschlandspielen zu vorherigen Spielen ist. Ich bin jetzt hier so ein bisschen am Kramen und hier siehst du einmal. Das drauf, können
1: sie ja doch zumindest das Blättern hören.
0: Genau, du kannst das Blättern <lacht> hören und ich erzähle so ein bisschen was darüber. Das erste drei sind in also man sieht eine Grafik, auf der man äh, insgesamt einzelne Punkte sieht oder insbesondere Ausschläge nach oben mit Ereignissen, die aufgenommen wurden. Und diese Ereignisse sind jeweils mit Punkten versehen. Und die ersten zwei Punkte sind sehr hohe Ausschläge in dieser Grafik. Und dann sieht man auch, das sind die ersten beiden Gruppenspiele zu den deutschen Spielen. Das ist der zeitliche Verlauf hier unten. Der dritte, das dritte Gruppenspiel, da war Deutschland in meiner Erinnerung glaube ich schon so gut wie sicher im eine Runde weiter hatte mehrere hatte weniger Ausschlag.
1: Also ich kann das jetzt hier kurz mal sagen, das ist der Ausschlag ist ungefähr genauso hoch wie der vom Endspiel, also Italien gegen Frankreich, genau. ist auf dem gleichen Niveau wie das dritte Spiel der, äh, der deutschen Mannschaft. Ähm, ich habe es eben gerade fast übersehen, was eigentlich gar keine Relevanz hat, ist interessanterweise auch das Spiel um Platz Nummer da drei. Ich habe darauf
0: eingegangen. Es ist wirklich ganz impulsant, finde ich, also ganz, ganz witz witzig zu sehen, dass das Spiel um Platz drei assoziiert wird mit damit haben die meisten dann schon abgeschlossen.
1: Den höchsten Ausschlag war das Spiel Nummer 5 und äh, jetzt sind natürlich wahrscheinlich ein paar Experten hier mit dabei und den HörerInnen, aber es ist das Spiel Deutschland gegen Argentinien. Und ja. wenn man sich da noch gut dran erinnert, dann haben wir das ja wirklich fulminant gewonnen damals. Ja. Das war ein knappes, ein knappes
0: Ding, würde man sozusagen sagen, ja. Und ich glaube, dementsprechend sind die Stressoren auch hoch gewesen.
1: Ich hätte erwartet, dass das Spiel Nummer 4, Deutschland gegen Schweden, wenn ich mich noch richtig erinnere, dann ist das äh, damals ein Elfmeterschießen gewesen, dass das viel höher auswirkt. Aber es ist unterhalb von Spiel 1 oder 2.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. War das ein Elfmeterschießen?
1: Ich glaube, ja. Oder war das diese... Ist das nicht die, das Spiel gewesen, wo äh, dieser Spickzettel... Wo, wo der Spickzettel oh, sozusagen stimmt. von... Ähm, kann sein. Mit dem Kahn sozusagen in der Stutze drin war. Ich glaube, das, glaub, das war Schweden. Aber, äh, oh Gott, das ist wirklich dünnes Eis, dass wir uns bewegen. Ja, Dinge, die wir gut im Nachhinein <lacht> schneiden können, um unsere Fußballsucht noch ein wenig hervorzuheben. Man erwartet jetzt natürlich, dass das in erster Linie Männer betrifft. Ist das so oder waren noch Frauen betroffen?
0: Erstaunlicherweise, ich glaube, ich habe dir da auch schon mal was rausgesucht gehabt, war es so, dass zwar insgesamt in der Studie auch mehr Männer aufgenommen wurden. Die sind aber trotzdem natürlich statistisch verglichen worden. Und dass es bei Männern fast 3,3 Mal so hoch war, wohingegen Frauen nur eine Inzidenz von 1,8 Mal im Risiko
1: okay, hatten. Okay, aber ist ja schon doch fast... Deutlich doch
0: erhöht trotzdem, genau. Und man muss aber dazu sagen, dass das Risiko natürlich dementsprechend ähm, mehr auf die Männer gepolt waren, weil die Männer in diesem ja, Klientel, was wir da aufgesammelt haben oder was aufgesammelt wurde von den Notärzten, ähm, auch einen etwas angepassteren Lebensstil an den klassischen Fußballfans gezeigt
1: haben. Okay, das... Äh Klingt interessant. Das heißt, angepassten Lebensstil, du meinst Chips und Bier? Das heißt wahrhaftig. Das heißt Fast Food und Rauchen von der
0: Stresszigarette in der Halbzeit und natürlich die Bratwurst durfte nicht fehlen. Und das sind alles Faktoren, die damit
1: einzählen natürlich und die man versuchen kann, gerade wenn man schützen will, das zu verbessern. Sehr spannend. Gibt es generell in Rahmen dieser Studie auch eine Erkenntnis darüber, in welchen Situationen der Blutdruck besonders steigt? Also grundsätzlich ähm, geht es erstmal darum, welche Ereignisrate, wo ist das Risiko hoch? Und
0: da haben wir ja schon, wie eben gerade besprochen, die Weltmeisterschaftsspiele, also wichtige Spiele der Mannschaft herausgefunden. Dann ein besonderes Merkmal, was diese Studie, auch mit anderen Studien, die das so ein bisschen ähm, weniger ähm, signifikant her ähm, herausstellen konnten, ist das Heimrecht gewesen. Also Deutschland hat da 2006 bekannterweise zu Hause gespielt und ähm, dementsprechend war da die Erwartungshaltung der Menschen einfach höher und das Drumherum hat war angespannter. Das haben wir herausgefunden. Und dass dann das Risiko oder die Blutdrucksteigerung am meisten in ähm, knappen Spielen, K.O.-Spielen
1: und insbesondere, wie du das auch schon vermutet hattest, im Elfmeterschießen. Wir haben ja ungefähr je nach Folge immer zwischen 60 bis 70 Prozent weibliche Hörer. Ja. Und, oder weibliche Hörerinnen, mhm. muss ich an dem Zusammenhang dann auch sagen. Ähm, die nicht minder Fußball begeistert sind. Nein, und äh, Teilweise. Ja, <lacht> absolut <sehr> nicht. <lacht> Aber trotz allem würde ich mal so sagen, wenn die jetzt hören, die Männer sind stärker betroffen. Ähm, gibt es dann etwas, wo du sagen würdest, Mensch, da sollte man jetzt besonders darauf achten, wenn man äh, schon weiß, dass der Mann vielleicht gegebenenfalls so in die gefährdete Zielgruppe gehört?
0: Jetzt Was man als
1: Frau machen kann? Was oder man als Frau, als äh, fürsorgende Frau machen kann, was man dem Mann vielleicht besser nicht gibt. Die Zigarette verbieten, das Schipse wegnehmen, die man Salat hinstellen,
0: keine Ahnung. Was wir, wir kommen zu den Klassikern, ja. Also man selber und auch ähm, ob Frau oder Mann sollten natürlich die Lebensweise daran anpassen, was ein kardiovaskuläres Risiko auswirkt gibt oder was sozusagen ein kardiovaskuläres risiko steigern kann und wir haben da natürlich die vorgaben auch die vorgaben der dgk dass man ähm, nicht nur ernährungs, technisch sich darin äh, gehend weiterbildet und schaut, dass man fettiges, insbesondere fleischlastigeres Essen, insbesondere Essen, was auch den Entzündungswert im endothelialen Sinne steigert, äh, versucht zu reduzieren, Cholesterine zu reduzieren und anschließend natürlich den Hauptrisikofaktor Rauchen einfach unterlässt. Das ist unheimlich und eminent wichtig. Das sehen wir immer wieder und die Studien sind da wirklich deckend. Zusätzlich ähm, rückt auch immer mehr und das war, glaube ich, einer deiner ersten Podcasts, die Schlafhygiene in den Fokus der kardiovaskulären Medizin oder insbesondere der Präventionsmedizin. Ich habe letzte Woche noch mit ähm, Präventionsmedizinerinnen und Medizinern in Deutschland ein Seminar gehabt über drei Tage. Das war ähm, sehr ausgiebig, weil man zehn Stunden Zoom, also ich kenne das als Mediziner ja gar nicht. Viele von den Hörerinnen und Hörern sind wahrscheinlich schon gewohnt, äh, den ganzen Tag vor dem Laptop zu verbringen. Ich habe erst da gemerkt, ich hatte ja durchgehend Patientenkontakt, wie ermüdend das ist. Und dass man trotzdem dadurch, dass man inaktiv bleibt, den Abend nicht dazu äh, nutzen kann, um sich doch nochmal genügend aufzuraffen. Und dann hat man doch teilweise mit Schlafproblemen zu kämpfen. Und ich habe wirklich auch schlecht geschlafen danach. Und ich habe gemerkt, dass ich doch meinen Tagesrhythmus so adäquat anbringen muss, dass mein Biorhythmus und mein ähm, Schlafwachrhythmus immer noch intakt bleibt. Und das ist äh, erstaunlicherweise, und das hat, glaube ich, Dr. Stritzke damals auch gesagt, ein eminent wichtiges ähm, Pflegematerial, was wir haben, um uns
1: selber zu pflegen. Jetzt ist es ja ganz akut, sage ich mal, aber würdest du schon sagen, dass man aus kardiologischer Sicht betrachtet, es schon auch während des Spiels einen Unterschied macht, wenn man ein bisschen weniger raucht? Also wenn man selbst sonst auch generell schon viel raucht oder sowas, aber wenn man nicht unbedingt noch raucht dann während des Spiels. Ich glaube, einen messbaren Effekt
0: in dem Moment ist schwierig nachzuweisen. Natürlich ist es so, dass jeder Zigarette auch wieder zu diesen endothelianen Entzündungsreaktionen führt, was ja sowieso bei dem hormonellen Stresshormon, was wir immer ausschütten, ähm, gegeben ist. Sprich, ähm, es geht darum, dass die Innenhaut unserer Gefäße einen gewissen Entzündungsprozess abläuft und der immer wieder reaktiviert wird, umso weiter wir rauchen. Das heißt, man kann natürlich unter gutem Gewissen sagen, während des Spiels nicht rauchen würde helfen. Jetzt ist bei Dauerrauchern oder wirklich abhängigen Rauchern die Frage, wie viel Stresshormon schütten sie in dem Moment alternativ aus und hat das wirklich einen signifikanten Vorteil, wenn sie danach dann die halbe Schachtel im Stück rauchen. Ich, ich wage es zu bezweifeln, sagen <lacht> wir mal so.
1: Sag mal, aber Eine Frage muss ich ja dann auch nochmal in dem Zusammenhang stellen, was ist denn eigentlich mit dem Bier zum Fußball? <lacht> ja, es ist eine Frage, die natürlich oft gestellt wird. Letztlich ähm,
0: ist beim Trinken oder generell Alkoholtrinken immer natürlich wichtig, ähm, und dazu gibt es natürlich auch Studien, dass wir hier nicht vom Exzess reden. Also Alkoholexzesse, ganz vorneweg, total schlecht und auf jeden Fall erhöhtes vaskuläres, kardiovaskuläres Risiko, erhöhte Rhythmusereignisse, erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern und ähm, die ganzen anderen Organe und Kollegen von mir werden mir da sicher beipflichten, dass es das keine gute Idee ist. Aber es gibt, wie gesagt, auch diese Studie, die einen ähm, Patienten, die nichts getrunken haben, mit Patienten, die einen ganz leichten Alkoholkonsum hatten und ähm, wichtig hier zu erwähnen ist, dass innerhalb der ersten 24 Stunden zwar die Rhythmusereignisse in dieser Alkoholgruppe Le leicht erhöht war. Die absolute Rate aber an Herzinfarkten und Mortalität nach den 24 Stunden bei einem Konsum von ein bis zwei bis drei Bier pro Mann und ein bis eineinhalb Bier pro V, beziehungsweise einem bis zwei Rotwein geringer war als die Kontrollgruppe, die nichts getrunken hat. Oh, liegt das? Das heißt, die Professoren dieser Studie haben ähm, sich damit auseinandergesetzt, dass sie sagen, es wird eine kleine, eine kleine Entzündungsreaktion ausgelöst durch das Bier, dass das Aktivität sozusagen akt, äh, kommt und auch der OH-Effekt dieses Alkohols ein gewisser Energielieferant ist, der abgebaut wird und in einem kleinen Rahmen den Körper nicht überlastet, der das mitarbeitet und sozusagen trainiert und dann auch trainieren kann, diese Entzündungsreaktion, die im Endothel sowieso existiert, herunterzuhemmen. Das heißt, die Gefahr, dass sich diese Entzündung Reaktion vermehrt oder dauerhaft aktiv ist, ist dadurch durch den Alkoholkonsum. Und ich meine Theorie ist, durch den Stresslevel, den man dadurch abbauen kann, also es ist ja für viele ein bisschen paradoxer, aber ja, so ein Bier kann natürlich währenddessen auch entspannen, dass man dann mit einem niedrigen Cortisolspiegel äh, eine niedrigere ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungsrate
1: hat. Okay, also ein bis drei Bier sind ärztlich genehmigt. <lacht> wenn, man, wenn man das so locker sagen will, sage ich jetzt mal vorsichtig ja. Wechseln wir doch mal von den Fans zu den Fußballspielern. Ich war, glaube, eines der präsentesten ja, Ereignisse, der, des, zumindest der Beginn der Euro 2020, war ja der kollabierte dänische Spieler Christian Eriksen, der ja, beim Spiel Dänemark gegen Finnland äh, reanimiert werden musste auf dem Platz. Ja. Und ähm, kannst du unseren HörerInnen mal erzählen? was wahrscheinlich da passiert ist und wie grundsätzlich so eine Vorgehensweise da aussieht? Ja, es ist, ähm, das war eine schreckliche Situation. Ich glaube, jeder, der dieses Spiel
0: gesehen hat, wusste im ersten Moment schon, dass so eine Bewegung und auch seine äh, Bewusstlosigkeit, die es ja initial war, ähm, was Ernsthaftes äh, darstellte. Und ähm, die Idee dahinter, sich davor zu schützen, ist natürlich immer gegeben und der Ablauf auf dem Spielfeld ist unter dem ganzen Druck der Öffentlichkeit und den ganzen Fernsehkameras, die, da kann man ja lange drüber reden, viel zu lange auch draufgehalten haben, ähm, unheimlich hoch. Was passiert letztendlich ist, einmal die ähm, der Ablauf ist so, dass natürlich der Sportmediziner zuerst dort vor Ort ist und der Notarzt erst nach Zugabe des Schiedsrichters und des Sportmediziners vor Ort hinzugerufen worden konnte und glücklicherweise wurden und deshalb konnte Christian Eriksen anschließend auch nicht intubiert und nicht beatmet, wach in die ins Krankenhaus gebracht werden, dass die Zeit bis zum Wiedereinsetzen des Rhythmuses und bis zum Reanimationsbeginn sehr, sehr kurz war. Das heißt, der Sauerstoffbedarf, der den, Körper, den, der, den der Körper ausgibt und die Sauerstoff, das Sauerstoffgap, also diese Pause ohne Sauerstoff, die Zellen am Leben zu erhalten, war deutlich kürzer, als es beispielsweise bei einem Triathleten auf dem Fahrrad im Wald wäre. Dahingehend ähm, ist dann relativ schnell entschieden worden, eine Reanimation einzuleiten und dann auch den Defibrillator zu benutzen. Auch das hat man ja, glaube ich, sogar gesehen, dass ähm, ein Herzrhythmus und dementsprechend war vielen Medizinern und auch meine WhatsApp-Gruppen sind natürlich sofort mit Medizinern explodiert. Klar, dass es ein Rhythmusereignis gewesen sein muss. Und dann ist gerade Präventionsmedizinern, Sportmedizinern, Sportkardiologen klar. Was können wir dagegen machen und wie hätte man das vielleicht verhindern können? Es gibt leider diesen diesen shady dust of sudden cardiac death, also diese dunkle Ge Ecke, die jeder Sportler und jeder Sportmediziner fürchtet, der ähm, des ja, plötzlichen Herztodes, der zwar natürlich ähm, eine geschichtliche äh, Familienanamnese hinter sich zieht, der natürlich auch genetisch erkannt werden kann in Zeitweise, aber manchmal auch durch die beste Präventionsmedizin, wie einem Christian Eriksen mit Sicherheit zugeführt wurde, nicht zu verhindern ist. Und ähm, entsprechend dessen Glaube ich, ist das erstmal Punkt eins sehr gut gelaufen, wie es gelaufen ist. Es war unabdinglich, das ist auch klar, wenn man nicht einen Korrelator für findet, was sehr unwahrscheinlich ist, wenn man jemanden hat, der so gecheckt wird im Vorhinein dass auch dieser Spieler mit einem ICD, also mit einem jetzt Defibrillator das Krankenhaus wieder verlassen muss, einen eingebauten kleinen sozusagen Schrittmacher, der gleichzeitig eine Defibrillations- und Schutzfunktion hat, die sehr, sehr gut weiterentwickelt sind, das ist ein einsteines Erlebnis. Und vor allem, ich glaube, auch da hast du, glaube ich, nochmal so eine Datenangabe, was gibt es alles an plötzlichen Herzstillständen.
1: Wie ist es denn generell, also ist, der, ist die Karriere von dem vorbei? Uh, wichtige Frage: Wie weit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster? <lacht> <lacht> ähm,
0: prinzipiell würde ich sagen, das ist ähm, eine sehr individuelle Entscheidung und jedem Hobbyfußballer würde man jetzt ganz langsam wieder heranführen. Das ist eine Situation, die sehr individuell entschieden werden muss. Der Spieler selber wird mit Sicherheit als allererstes und das ist auch meine Erfahrung mit meinen Sportlern, die ich betreue, die werden zuallererst sagen: So, Doc, wann kann ich wieder zurück aufs Laufenplatz? Wann geht's los? So, ich bin, ich, die fühlen sich danach meistens fit noch. Sagen wir mal, klar, man ist angeschlagen, man war im Krankenhaus. Aber wenn das alles so gut gelaufen ist wie bei ihm, dann möchte er irgendwie einen Punkt haben, auf den er hinarbeiten kann. Ähm, dann gibt es sichere Varianten, in denen man sagt, Sport ist zwar noch in Ordnung unter gewissen Maßnahmen, aber so ein Wettkampfsport muss man sehr vorsichtig mit sein, aber wir haben auch Spieler, die oder auch äh, Schwimmer, die beispielsweise einen ähm, Schrittmacher oder ein Device mit sich tragen und das sozusagen als Schutzfunktion nutzen sollte, was passieren, dann ist es ja da. Dafür bauen wir diese Geräte ja auch ein. Ich weiß noch von so einer Story von einer Olympiaschwimmerin. Jetzt erinnere ich den Namen nicht. Das ist ganz interessant. Die hatte einen angeborenen Herzrhythmusstörung, eine angeborene Herzrhythmusstörung. Das ist ganz bekannt als brogada syndrom und ähm, beziehungsweise bei ihr war es, glaube ich, ein Long QT-Syndrom. Na gut, im Endeffekt sind beides Rhythmusstörungen, die zu einem tödlichen Kammerflimmern führen können. Und als Schwimmerin dann sozusagen einen Schrittmacher mit Defibrillationsfunktion einzubauen, ist gefährlich und wird nicht empfohlen einzig dessen, dass sie weiter schwimmen wollte. Und dann habe ich in der Jugend dieser Schwimmerin war es so, dass sie während der gesamten Zeit im Training nur auf der ersten Bahn schwimmen durfte und trainieren durfte und ihre Mutter dann mitten im Defibrillator neben dem Schwimmbecken stand und jedes Mal sozusagen einsatzbereit dabei war. Es ist zum Glück nichts passiert und sie hat später im Verlauf dann auch, ich glaube, Anfang der 2000er Gold gewonnen. Aber Sportler haben auch den Willen, trotz malignester Rhythmusstörungen weiterzumachen. Das ist ja, man muss sich immer entscheiden, die... Leben dafür, was sie gerade machen. Und dann ist es immer eine Abwägung zwischen, gibt man ihnen diese Lebensqualität wieder oder verbietet man ihnen etwas, wonach andere Erkrankungen wie eine Depression und ähnliches auch natürlich im Haus stehen können. Also ich behaupte mal, das ist noch eine sehr weit in die Zukunft gegriffen, aber ich behaupte, dass Christian Eriksen selber weiterspielen möchte und alles dafür tun wird, um äh, wieder auch mit dem Ball am Fuß auf dem Platz zu stehen.
1: Wir haben ja wahrscheinlich auch SportlerInnen unter unseren Hörern, die ambitioniert Fußball, Handball, Basketball oder whatever spielen. Was würdest du denen so grundsätzlich als Hinweis geben, um so ein Risiko möglichst zu umgehen? Weil in der Regel sind ja die, zumindest im Freizeitsport, die ärztliche Unterstützung nicht so groß vor Ort. Ja stimmt. Ähm, Panikmache
0: ist natürlich auch kein Grund, äh, hier sozusagen loszulegen oder Panikmache an sich ist natürlich jetzt auch nicht die richtige Art und Weise, damit umzugehen. Sport und Freizeitsport ist absolut schützend für das Herz. Das muss man vorne wegnehmen und ist auch sinnvoll. Natürlich gibt es da auch wiederum Abstufungen im Extremsportbereich, aber ähm, grundsätzlich ist das schon mal wichtig. Dann, wenn ich mich belaste, gibt es immer so eine Art Checkup, die man machen kann. Die beginnt, glaube ich, ab dem Alter von 35 wird beim Hausarzt durchgeführt und je nach individuellem Risiko kann man da schon abschätzen, sollte ich diesen Patienten einmal sicherheitshalber bei einem Kardiologen vorstellen, der dann auch das Erweiterte, wir nennen das den, das ESC-Score-Risiko, also die ESC-Score-Risk gibt es da, das ist eine neue, rausgegebene ähm, Risikoabwägung durch von den ähm, europäischen Kardiologen zusammengestellte Tabelle, bei der man so ein bisschen abwägen kann ab dem Alter von, ich glaube, das startet bei 40, 45 Jahren, wie hoch ist mein Gefäßalter, wie hoch ist mein Risiko, an einem plötzlichen kardiovaskulären Ereignis innerhalb der nächsten zehn Jahre zu versterben. Und daran kann man an verschiedenen Stellschrauben drehen. Und gucken und ähm, individuell für sich selber muss man immer auch so ein bisschen natürlich die Familienanamnese mit reinnehmen. Hat mein Vater, mein Großvater schon in jungen Jahren einen Bluthochdruck entwickelt? Nehmen meine Eltern beide schon Cholesterinsenker? Hat einer von meinen Familienangehörigen und meinem Bruder schon mal eine Rhythmusstörung erlitten? Das sind wichtige Dinge, wo man wirklich sagen muss, Geht einmal zum Kardiologen, einmal einen Check-up machen, dazu gehört ein EKG, dazu gehört einmal sich aufs Belastungsfahrrad zu setzen und ein Belastungs-EKG zu machen und dazu gehört als drittes auch dann in erweiterten Untersuchungen eine Ultraschalldiagnostik des Herzens. Damit kann man diese Punkte, die wir auch beim
1: plötzlichen Herztod haben, als Risikodinge oder als ähm, Ursachen, damit kann man viele dieser Ursachen ausschließen. Ich hatte ein sehr prägendes Ereignis, als ich meinen ersten Marathon mal gelaufen bin, 2002 in Hamburg. Da ist ähm, jemand im Ziel tot umgefallen, der mein Jahrgang war und äh, 2002 war ich 29. Also von daher ähm, ist das natürlich sehr dramatisch gewesen. Ja. Der hatte eben halt eine nicht ausgeheilte... Erkältung letztendlich, mhm. Viruserkrankung und ist daraufhin, hat er dann gesagt, jetzt hat er schon so viel trainiert, jetzt will er trotzdem laufen und äh, das ist, glaube ich, etwas, was vielen Leuten schon bekannt ist, das ist die Myokarditis sozusagen. Ähm, das, was äh, ich jetzt überraschend fand, war, dass das nicht nur für Erkältungsviren gilt. Äh, das war jetzt für mich das ganz große Learning, aber da kannst du, bist der Experte, viel <lacht> aber mehr was dazu sagen. Also ohne jetzt ganz in die Tiefe zu gehen, das stimmt schon, Myokarditis ist eine
0: wahnsinnig ähm, unterschätzte Erkrankung, weil viele natürlich sich im Moment nach der Erkältung oder aber, wie du schon sagst, nach einer Virenerkrankung gut fühlen und sagen, ach, eigentlich könnte ich ja schon wieder loslegen. Dazu gibt es aber gewisse Parameter zu beachten. Und der einzige Stoppparameter, der mir erstmal wichtig ist für jeden, ist, dass man Fieber und Symptome komplett nach so einer etwas schlimmeren Erkrankung, ob es eine Erkältungserkrankung war oder einen fiebriger Magen-Darm-Infekt, ist dabei eigentlich erstmal zu vernachlässigen, solange Post
1: ausgestanden hat, ja. Genau, das ist wirklich für mich die größte Überraschung. Also, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich nach einer Durchfallerkrankung auch so lange warten muss. Meistens ist das ja nur immer ein, zwei Tage und dann fühlt man sich so schlapp und dann will man ja auch wieder raus aus dem Bett, dann will man ja auch wieder was machen. Ja. Und äh, dass man dann im Grunde genommen eigentlich äh, der, der größte Teil der sportlichen Myokarditis äh, Anfälle, äh, oder, 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 oder äh, Symptome scheinbar nach Durchfallerkrankung kommt. Im Grunde genommen
0: müssen wir uns äh, erstmal darauf beziehen, Das stimmt schon, dass wir die Viren da als größte Gruppe sehen. Also ob die als Durchfall oder auch als Erkältungsviren ist dann eigentlich relativ. Man muss einfach nur schauen, dass man, wie schwer war die Erkrankung und wie sehr ähm, bin ich eigentlich noch damit befasst, auch die Regenerationszeit meiner Zellen und dem mit dem Ausscheiden dieser Viren beschäftigt bin. Und das ist der Teil, in dem wir uns äh, mal ein Stück zurücknehmen müssen und ähm, dann auch schauen müssen, dass wir den Spieler nicht sofort wieder freigeben, sondern er muss sich wirklich entsprechend belastbar fühlen. Und das geht nicht am Tag, nachdem der letzte Mal, das letzte Mal Durchfall war oder das nicht geht nicht am Tag des, des letzten Hustens, sondern da muss eine gewisse Karenzzeit dazwischen sein, um dem Körper auch die Zeit zu geben, wieder zu rehabilitieren. Und ähm, insbesondere jetzt ist ja hochinteressant immer noch ähm, das Coronavirus, das äh, sehr, sehr, sehr kardiophil ist, also sehr gerne ins Herz geht, am Herzen verbleibt. Und auch da muss man ganz klar sagen, bevor man sich nach einer heftigen ähm, Corona-Infektion jetzt doch wieder auf die Straße traut, aufs Rennrad oder auf den Laufsteg, in dem Moment, wo es losgehen soll, sollte man fit genug sein. Das sind mindestens zwei Wochen nach der letzten, ähm, bei dieser Infektion beispielsweise zwei Wochen nach der letzten ähm, Symptomattacke, sowie wenn man sogar mit Fieber und schweren Symptomen zu kämpfen hat, Einmal beim Kardiologen vorstellen, zwei bis vier Wochen später nochmal eine Blutentnahme, ein EKG machen und sich beraten lassen. Das ist sinnvoller, als wenn man dann mit dieser Myokarditis im Ziel beispielsweise umkippt. Denn das ist erstmal eine stumme Erkrankung. Das heißt nicht automatisch, dass man die nerken muss, wie die klassischen Myokarditiden, die natürlich auch gern Brustschmerz machen, die auch gerne schnelle Luftnotattacken mit sich bringen. Sondern es ist wirklich so, dass man da mit einer stillen Erkrankung auch zu kämpfen hat, die man sehr gut ausschließen kann, wenn man frühstmöglich agiert.
1: Wir haben ja als letzte Frage mal den Tipp für unsere HörerInnen. Und äh, da muss man jetzt an dieser Stelle sagen, es ist natürlich ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, Stellen wir jetzt mal vor, man hat die Situation, ähm, dass äh, es wirklich zu den Symptomen eines Herzinfarkts kommt. Oder vielleicht reden wir mal darüber, was sind die Symptome. Also wenn, wenn wir wirklich äh, ein, eine kardiovaskulären äh, Auffälligkeit sozusagen während eines Spiels haben, und hoffentlich guckt man ja meistens nicht allein, was machen die Angehörigen, beziehungsweise was sollte man selbst an sich feststellen, um zu sagen, jetzt muss ich was tun. Ja, Es gibt die, die klassischen Symptome eines Herzinfarktes,
0: sind natürlich der Brustschmerz oder Brustdruck, der sich ähm, überhalb des Herzens befindet, dann nach links ausstrahlt in Richtung Schulter. Bei vielen insbesondere Männern geht es auch, oder Frauen geht es auch sehr gut, dass es ähm, in Richtung des linken oberen Kiefers geht. Bei Frauen haben, haben häufiger einen Oberdruck, Oberbauchschmerz und dieses Ausstrahlen kann nicht nur über Schulter, sondern ein bisschen in den linken Arm gehen. Das ist immer so die hochakut und auch gefährlichen, klaren Anzeichen, die pathogenetisch sind für diesen Herzinfarkt. Man muss dazu sagen, dass bis zu 20 Prozent der Infarkte leider stumm sind. Das heißt, das sind eher vegetative Syndrome, die auch mit Übelkeit, mit Bauchschmerzen, mit Blutdruckabfall, aber auch schnellem Herzrhythmus verbunden sind. Und alles, was darauf hinweist und bei einem gewissen kardiovaskulären Risiko ähm, zu erfassen ist, ist dann sofort natürlich an den Notarzt zu wählen. Heißt, man sollte schnellstmöglich die 112 wählen und dann äh, kommt ein Team mit Not, bestenfalls mit Notarzt und Notfallsanitätern, die dann die, ähm, die Versorgung übernehmen. Bis dahin ist der Patient am besten in einer kardioprotektiven ja, Haltung zu halten, das heißt, das Herz nicht überlasten. Diese Patienten liegen freiwillig nicht flach auf dem Boden mit den Beinen nach oben, sondern sie sitzen meistens aufrecht im Stuhl. Atmen äh, sehr schwer, weil nämlich natürlich auch die Luftnot dazugehört zu dieser ähm, Symptomkette und versuchen einigermaßen ähm, den Schmerz auszuhalten. Das soll, sind wirklich vernichtende Schmerzen, die dann im ähm, in dem, im Thoraxbereich, also im Brustbereich äh, auftreten und Sobald der Notarzt verständigt ist, hat man sicherheitshalber meistens denjenigen, den man angerufen hat, noch am Telefon und kann dann auch reagieren, sollte die Situation innerhalb der fünf bis zehn bis hoffentlich nur unter 15 Minuten schlimmer werden. Und dazu gehört natürlich dann auch das einmal eins der Reanimation, wie man es bei Christian Eriksen gesehen hat, ist das, Immens wichtig, einfach früh zu erkennen, ob der Patient nach einem Schema ABCDE, also sprich die Atmung zu überprüfen, steckt da was zwischen dem äh, mit B verbunden ist, dass die B-Atmung sozusagen, den C, den Kreislauf zu checken, hat dieser Patient noch Puls und sollte er das nicht mehr haben, dass man dann schnellstmöglich ähm, anfängt, die Reanimation einzuleiten mit 30 zu 2. 30 zu 2, erzählt es nochmal? Ja, 30 zu 2 heißt, ähm, 30 Mal zu drücken. Damit darf man gern beginnen. Es, früher haben wir uns hin und her überlegt, wo genau auf dem Sternum, auf dem Brustbein darf ich denn drücken. Wichtig ist, dass gedrückt wird. Man kann sich so ein bisschen überlegen, das untere Drittel, Übergang vom unteren zum mittleren Drittel, da die Handballen draufzulegen und mit einer Frequenz von 100 zu drücken. Es gibt da verschiedene Songs. Meiner ist... Äh, paradoxerweise Highway to Hell, den ich mir im Kopf immer mitsinge. Und dann habe ich genau diese Drückfrequenz, die man braucht, um optimal das, äh, den Kopf mit Blut zu versorgen.
1: Und äh, lieber zu stark als zu, zu wenig, weil ich habe mal bei Exakt. meiner Notfallausbildung gelernt, also wegen einer gebrochenen Rippe, sie sagt im Nachhinein keiner, keiner was, aber wegen Hirnschaden ist super optimal. Ich, ich bin als Notarzt dreimal lieber vor Ort ähm, und Lege notfalls noch eine ähm,
0: Pleuradrainage, weil es äh, sein muss, weil eine Rippe vielleicht doch mal die eine gebrochene Rippe, die während der Reanimation gebrochen ist, doch mal die Lunge perforiert, als dass ich sehe, dass die Angehörigen oder die Leute, die, die den Patienten gefunden haben, wirklich nur oberflächlich drücken und gerne dabei auch vorher den Brustkorb freimachen. Umso kühler der Patient ist, das hatten wir ja schon, umso besser ist das neurologische Outcome im Nachhinein.
1: Gut, wir hoffen, dass niemand dieses Wissen anwenden muss und teufel, teufel. Ähm, dann äh, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Julian, wir nehmen ja hier am Montag auf, übermorgen ist das Spiel. Wenn unsere HörerInnen das hören, dann kennen sie das Ergebnis. Aber dein Tipp für das Spiel gegen Ungarn, wissen, dass Müller jetzt raus ist? Oh ja,
0: ja also ich habe genau das Gleiche gerade gelesen. Ähm, stimmt, wir, wir zeichnen ja viel früher auf, jetzt kann ich mich in die Brennnesseln setzen. Ich glaube, es wird ein schwieriges Spiel. Der Vorteil ist, dass wir, glaube ich, zu Hause spielen, wenn ich das weiß. Ähm, ich erhoffe mir so ein knappes 2 zu 1 dann drücken wir mal die Daumen, dass das so kommt. Wie, du
1: musst nichts sagen? Ich muss auch was sagen. Ja, klar. Ich glaube, es wird äh, in der Tat auch knapp. Und äh, ich glaube, es wird wahrscheinlich so eine Zitterpartie. Vielleicht wird es sogar eine 1-0. Das wäre gut, weil die Abwehr steht ja eigentlich. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 23 an. Hier sprechen wir mit Professor Dr. Karl-Heinz Kuck über die Corona-Risikofaktoren. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.